0: Wer uns regelmäßig hört, der weiß das. Wir sprechen hier im FAZ-Podcast für Deutschland jede Woche über die neuesten Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine. Fast immer montags, das hat sich irgendwie so eingebürgert, in dieser Woche aber erst heute am Donnerstag. Die letzte Folge ist damit also schon über anderthalb Wochen her und seitdem ist unglaublich viel passiert. Dementsprechend viel gibt es heute auch zu besprechen. Wladimir Putin hat eine Teilmobilmachung ausgerufen und damit eine regelrechte Fluchtwelle aus seinem Land ausgelöst. Was diese Mobilmachung aus russischer Sicht bedeutet und wie sie den weiteren Kriegsverlauf beeinflussen wird, das analysieren hier gleich unser Russland-Korrespondent Friedrich Schmidt und die Militärexpertin Margarete Klein. Und es war schon vom britischen Geheimdienst veröffentlicht worden, aber seit heute ist es offiziell. Putin will morgen vier besetzte Gebiete in der Ukraine annektieren. Welche Folgen das hat, das besprechen wir gleich. Und natürlich reden wir auch über die aktuelle militärische Lage in der Ukraine. Die sieht für Russland gerade alles andere als gut aus. Da wundert es wenig, dass Putin inzwischen zumindest rhetorisch einen echten Tabubruch begeht und mit Atomwaffen droht. Wie ernst muss man diese Drohungen nehmen? Auch das klären wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Donnerstag, den 29. September. Mein Name ist Sandra Klüber und ich freue mich sehr, dass Sie auch wieder mit dabei sind. Nein, zum Krieg, rufen sie. Auf einer Demo in der russischen Teilrepublik Dagestan. Und so wie hier wächst offenbar vielerorts in Russland gerade der Unmut und der öffentliche Protest gegen den Krieg, seit Präsident Putin in der vergangenen Woche eine Teilmobilmachung angeordnet hat. Was diese Teilmobilmachung für Russland und auch für den weiteren Kriegsverlauf bedeutet, darüber will ich jetzt mit unserem Russland-Korrespondenten Friedrich Schmidt in Moskau sprechen. Hallo Friedrich. Hallo. Ja, am Montag, vergangene Woche, da warst du ja auch schon hier im Podcast zu Gast, bei meinem Kollegen Andreas Grobock. Und da hast du davon gesprochen, dass für einen Großteil der russischen Bevölkerung auch mit den Rückschlägen, die das Land in der Ukraine verzeichnet, kein großes Umdenken passiert, dass die Stimmung deshalb nicht kippt. ja Und vor allem, dass der Krieg für die meisten Menschen in Russland immer noch sehr, sehr weit weg ist. Das hat sich jetzt innerhalb weniger Tage ganz schön verändert, oder?
1: Das ist richtig, ja. Das hat sich verändert schlagartig am vergangenen Mittwoch, am 21. September, äh, mit einer Ansprache, die von Putin ausgestrahlt wurde. Wahrscheinlich war sie vorher schon aufgezeichnet, aber dann wurde sie ausgestrahlt. Mit der Anordnung der Mobilmachung. I mean.
2: Um unser Heimatland, seine Souveränität und territoriale Integrität zu schützen und die Sicherheit unseres Volkes und der Menschen in den befreiten Gebieten zu gewährleisten, halte ich es für notwendig, den Vorschlag des Verteidigungsministeriums und des Generalstabs zu unterstützen, eine Teilmobilmachung in der russischen Föderation
1: durchzuführen. Der hat es als Teilmobilmachung bezeichnet, aber es ist tatsächlich eine Mobilmachung, die eben, die Teile betrifft, die man gerade ausheben will. Also das ist wirklich sehr weitreichend. Und jetzt sind viele Russen gezwungen, sich erstmals mit dieser politischen Lage auseinanderzusetzen. Das ist für viele eigentlich ein wie ein Erwachen, kann man sagen, ein Schock.
0: Der Krieg oder die Spezialoperation, wie es in Russland heißt, ist für viele Menschen also plötzlich sehr nahe gekommen. Du hast es gerade schon angesprochen, offiziell, Trägt das Ganze das Label Teilmobilmachung? Aber was sieht die denn genau vor? Wie kann die zum Beispiel ausgelegt oder auch erweitert werden?
1: Also in Putins Erlass, der dazu unterzeichnet und veröffentlicht wurde, sind nur so ein paar, ist von so ein paar Ausnahmen die Rede. Das ist sehr weit gefasst. Es gibt dann so Kategorien von, von Leuten, die erfasst werden. Die erste Kategorie soll sein auf der niedrigsten militärischen Rangstufe bis 35, danach bis 50. Und dann je nach höherem militärischem Rang von Reservisten dann auch älter. Es sind aber gerade in den ersten Tagen Fälle bekannt geworden, in denen Leute wirklich nicht mobilisiert wurden, obwohl sie eigentlich zu alt waren und einen zu niedrigen Rang hatten und so weiter. Es hatte auch Putin gesagt, eigentlich sollten nur Leute mit militärischer Erfahrung dann da eingezogen werden. Da fragte man sich dann schon, wie soll denn das gehen, weil so viele Leute mit militärischer Erfahrung gibt es eigentlich nicht, um die 300.000, von denen zugleich die Rede war, dann aufzufüllen. Also da gibt es auch offenbar so Quoten für jede einzelne Region und die werden dann halt irgendwie voll gemacht mit Leuten. Es gibt einfach Unmut, das merkt man. Da versucht man jetzt gegenzusteuern und hat dann so offiziell dann quasi gesagt, ja, es wurden Fehler gemacht. Hat dann auch einige Leute wieder zurückgeschickt, deren Fälle bekannt geworden waren.
0: Die gar nicht auf die eigentliche Teilmobilmachung passen und trotzdem einen, einen Berufungsbescheid bekommen haben.
1: Es passt ja im Grunde so gut wie jeder dazu. Mhm. Also, aber es, Aber es gab halt so Fälle, in denen widersprach sich das eigentlich mit dem, was öffentlich gesagt worden war, wer da eingezogen würde. Und dann sah man da so Fälle von irgendwie 60-Jährigen, die da irgendwie dann den, den Einberufungsbefehl bekommen haben. Und solche Fälle hat man dann rückgängig gemacht zum Teil. Es gibt auch viele, die versuchen jetzt zu fliehen aus dem Land. Es gibt dann Unternehmen, die versuchen, ihre Mitarbeiter freizustellen, zu reservieren, sagt man hier. Da ist wirklich auf jeden Fall in den letzten Tagen sehr große Aufregung in der Sache.
0: Und das war natürlich auch vorhersehbar für die Führung im Kreml. Es hieß ja auch im Vorfeld oft, das wäre innenpolitisch einfach viel zu heikel, da würde viel zu viel ja auf dem Spiel stehen für Putin. Wie erklärst du dir das denn, dass er jetzt trotzdem diesen Schritt gegangen ist? Also ist das wirklich Verzweiflung in Anführungsstrichen? Steht er so sehr mit dem Rücken zur Wand?
1: Ich denke schon, denn es spricht eigentlich alles dafür, dass es das ist. Die militärische Lage muss offenbar wirklich so dramatisch sein für die russische Seite in der Ukraine, dass sie einfach Leute brauchen und dann haben sie jetzt eben dieses letzte Mittel eigentlich, muss man sagen, gewählt. Denn das ist etwas, das Putin vorher nie gemacht hat. Ich habe gerade neulich mit einem Soziologen gesprochen, Gregor Judin. Dieses Interview können Sie bei uns auf der Website finden. Packe, ich äh, in die Show Notes natürlich
0: für alle, die ja, interessieren.
1: Wunderbar. In dem Interview sagt er, dass Putin eigentlich immer auf Demobilisierung gesetzt hat. Er hat dafür gesorgt, dass die Leute sich nicht kümmern sollen, dass sie sich nicht für Politik interessieren müssen, dass er sich um alles kümmert. Und dann gibt man vielleicht mal sein Kreuz ab bei irgendeiner Wahl, die auch nicht so doll ist oder so. Aber jedenfalls um solche Sachen wie Krieg und Frieden sollen sie sich nicht kümmern müssen. Und jetzt setzt er auf einmal auf Mobilisierung. Das beißt sich mit allem, was vorher passiert ist. dass Die Leute eben sollen jetzt auf einmal sich für eine Art Volkskrieg begeistern. Ja, so als wäre da wieder ein vaterländischer Krieg wie 1812 oder 1941. Und das ist schon ein sehr großer Bruch mit dem, was, was Putin vorher gemacht hat. Und das ist überdies ja auch... Gar nicht ersichtlich, ob das militärisch so viel bringt, wenn da Leute, die jetzt, wenn überhaupt, es gibt auch Berichte, dass Leute direkt an die Front geschickt werden, aber wenn überhaupt, werden die notdürftig ausgebildet und dann dahin geschickt. Ja, was soll das bringen? Aber es zeigt offenbar, dass sie wirklich nicht wussten, wo sie noch Leute herbringen sollen.
0: Das ging jetzt auch alles wahnsinnig schnell. Erste Rekruten, die wurden bereits eingezogen. Hier hören wir zum Beispiel einen Kommandanten in St. Petersburg, der den Rekruten für ihren Einsatz dankt, ihren künftigen. Aber du hast es gerade schon gesagt, also die werden, wenn überhaupt, dann dürftig ausgebildet. Umso mehr kann man natürlich von unserer ja, Sichtweise her nachvollziehen, dass... Hunderttausende Menschen seitdem aus dem Land geflohen sein sollen, eben aus Angst davor eingezogen zu werden. Zum Beispiel dieser junge Mann
1: hier.
0: Er erzählt am Flughafen in Armenien, dass er schon einmal im Frühling dort gewesen sei. Und nach der Mobilmachung sei für ihn klar gewesen, er muss wieder dorthin. Dort hat es ihm gut gefallen. Und es sei leicht gewesen, an ein Ticket zu kommen, aber für viel Geld. Umgerechnet fast 1800 Euro.
1: Das ist ein Schnäppchen.
0: Die Preise, die sind nach der Mobilmachung regelrecht durch die Decke gegangen, oder?
1: Ja, das ist so. Also Tausende Euro für so ein Ticket nach Istanbul kann man noch von Glück sagen, wenn man, wenn man das bekommen hat. An den Landgrenzen gibt es Staus in, und teilweise Wartezeiten von mehreren Tagen. Also besonders krass ist die Lage an dem Grenzübergang nach Georgien, von Nordossetien nach Georgien. Ja, ich habe gestern mit jemandem gesprochen in Kasachstan, einem Russen, der schon seit dem Frühjahr da ist. Und der spricht immer von Demobilisierung, Demobilmachung sozusagen. Weil die Leute wirklich einfach fliehen vor der Mobilmachung. Und dann fliehen sie natürlich besonders in Länder, in die sie ohne Visum, kommen können, die ähm, auch noch die Grenzen geöffnet haben. Und das sind dann eben Länder wie Georgien, die Türkei, Kasachstan.
0: Im Land selbst gab es ja in den vergangenen Tagen immer wieder Proteste und Demonstrationen. Und da ja, sieht man auch immer wieder Aufnahmen von einem extrem brutalen Vorgehen der Sicherheitskräfte. Viele Menschen wurden da auch festgenommen. Warum ist das Vorgehen da so äh, brutal?
1: Ja, weil das immer so ist. Die sind halt brutal, wirklich brutal. Also ich war schon 2019, habe ich quasi den ganzen Sommer damit verbracht, in Moskau mir Demonstrationen für freie Wahlen zum Stadtparlament anzugucken. Und da wurden die Leute auch verprügelt. Ich, es ist jetzt wohl noch bisschen schlimmer geworden. Von Misshandlungen hört man und so weiter. Aber das ist leider ein Wesenszug des russischen Polizeistaats. Da ist die Macht einfach sehr brutal.
0: Und dieser Protest soll wahrscheinlich möglichst im Keim erstickt werden. Ja, ja, klar. Weiß man denn, wie viele Festnahmen es da jetzt in den vergangenen Tagen gegeben hat?
1: Das weiß man. Die Bürgerrechtsschützer von OWD-Info sprechen für die Zeit vom 21. bis 26. September von 2402 Festnahmen.
0: Die Vereinten Nationen, die haben diese Festnahmen auch schon scharf verurteilt.
2: We are deeply disturbed by the large number of people who have been reportedly arrested in
0: the Russian Federation for protesting after the authorities announced a partial mobilization of troops. In the Aber es ist unklar, wie viele Menschen noch tatsächlich festgehalten werden.
1: Man muss sich das, man kann sich das jetzt nicht so vorstellen, dass diese Leute da jetzt alle noch sitzen, also sondern die, die meisten, die aller allermeisten werden dann nach Hause geschickt und kriegen dann später äh, von einem Gericht eine Geldstrafe oder auch eine Arreststrafe aufgedrückt. Aber es gibt dann auch immer wieder auch Strafverfahren und man muss auch sagen, dass, es, dass das für die Machthaber ja als Versammlungsrechtsverstoß gilt, wenn sich solche Leute dann versammeln und wenn man davon dann mehrere quasi Verurteilungen mit nach Hause bringt, dann droht auch eine Haftstrafe. Das ist wirklich gefährlich, mal absetzt davon, dass die ähm, Leute dann da verprügelt werden, sondern die kriegen dann auch ähm, unter Umständen Strafverfahren an den Hals, wenn sie das mehrfach machen.
0: Ich wüsste gerne noch von dir, wie reagiert denn eigentlich auch ja so die Wirtschaft in Russland auf diese Mobilmachung?
1: Ja, da ist jetzt natürlich auch Düsternis angesagt. Ich meine, die Lage war schon vorher düster,
0: da geht es ja um jetzt. die Mitarbeiter, die da möglicherweise ja, auch, äh, dann finden. Ja, natürlich,
1: fängt. klar. Also man, man bemüht sich jetzt, eine Reservierung zu bekommen. Das Wort dafür ist Brun. Das ist so ein bisschen so, als wäre es eine Reservierung wie in einem Restaurant. Aber das können nicht alle bekommen. Es gibt bestimmte Branchen, so IT ist zum Beispiel so eine oder Medien auch, aber dann wiederum nur systemrelevante Medien und so. Und das sind dann natürlich irgendwelche Staatsmedien und so. Also, oder Rüstungsindustrie, das ist ja ganz klar, da davon mhm. wir von vornherein die Rede. Aber es ist auch teilweise so, dass sich jetzt Unternehmer selbst sorgen, wie kann ich meine Leute halten? Natürlich ist das auch für diese Unternehmer ein riesiges Problem. Also ohnehin ist, ist hier die Wirtschaft gerade... Äh, am, am Ächzen ne, mit diesem ganzen, äh, wo, wo kriegt man überhaupt Ersatzteile her, ein Riesenproblem bei Autos, Ersatzteile ähm, oder Waren, die ganzen Logistikketten sind ja ähm, gestört, ähm, Zahlungen mit dem Ausland sind viel schwieriger abzuwickeln, äh, der Import ist ja vollkommen eingebrochen und, und jetzt auch noch das insgesamt gesehen äh, ist das ist das auch wirtschaftlich ein Desaster.
0: Ja, also der Unmut wächst, nicht nur in der Gesellschaft, in der russischen, sondern auch in der Wirtschaft. Würdest du sagen, dass jetzt der Rückhalt für Putin tatsächlich langsam flächendeckend wegbricht?
1: Ich denke, das ist zu schwer zu sagen. Es ist zu früh zu sagen. Es ist jetzt erst, das dominiert jetzt erstmal noch das Gefühl von Schock. Dieser russische Gesellschaftsvertrag, dass Putin sich nicht einmischt in das Leben der Leute, solange sie nicht auf die Straße gehen. Und irgendwas fordern, solange sie sich nicht zu sehr über irgendwas aufregen. Der ist jetzt in Gefahr, er bröckelt, er ist vielleicht noch nicht ganz weg. Aber wenn das jetzt so weitergeht, wenn da jetzt wirklich Zehntausende russische Familienväter und Söhne verheizt werden in irgendwelchen Angriffswellen, um irgendwelche Dörfer im Donbass zu erobern, also ich kann mir, ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich auf Dauer dann noch diesen legendären russischen Gleichmut dann bewahren hilft.
0: Sagt unser Russland-Korrespondent Friedrich Schmidt. Vielen Dank für deine Einschätzungen. In Russland bröckelt also langsam der Rückhalt für Präsident Putin und die Unterstützung der Spezialoperation, wie der Krieg in Russland ja genannt werden muss, der gleich mit. Bei mir am Telefon ist jetzt die Militärexpertin Dr. Margarete Klein. Sie leitet bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin die Forschungsgruppe zu Osteuropa und Eurasien und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der russischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik und dem russischen Militär. Schönen guten Tag, Frau Klein. Guten Tag. Wir haben gerade ausführlich mit unserem Russland-Korrespondenten über die Teilmobilmachung gesprochen. Was sagt die denn eigentlich, wenn wir sie jetzt mal militärisch betrachten, über den Zustand der russischen Truppen in der Ukraine aus? Er zeigt auf jeden Fall ganz klar, dass die personellen Verluste
2: sehr hoch sind und dass sie auch nicht über sowas wie eine stille Mobilisierung ersetzt werden können. Denn das hat man in den letzten Monaten versucht. Man hat hohe monetäre Anreize gesetzt, dass Freiwillige zu den Söldnergruppierungen gehen oder in die russischen Streitkräfte für einen kurzfristigen Zeitvertrag eintreten, um so die Personallücke zu schließen. Das hat nicht funktioniert und deswegen bleibt jetzt nur noch die Möglichkeit, Reservisten einzuberufen.
0: Wie sinnvoll ist denn diese Rekrutierung von, wie wir ja auch gerade schon gehört haben, weitgehend unausgebildeten Menschen?
2: Militärisch ist das mit einem großen Problem verbunden. Die müssen erstmal ordentlich trainiert werden. Es muss eine genügende Anzahl von Offizieren geben, die dann auch die Einheiten führen können. Die müssen auch ausgestattet werden und überhaupt auch wieder taktisch geschult werden. Also das ist eigentlich nichts, was kurzfristig geschehen kann.
0: Es sei denn, man nutzt
2: diese Leute tatsächlich nur als Kanonenfutter.
0: Sie kennen ja das russische Militär sehr gut. Wie lange müssten diese Männer denn eigentlich ausgebildet werden, damit sie eben nicht ja, zu diesem Kanonenfutter verheizt werden?
2: Unterschiedlich lang. Also es gibt eine kleine aktive Reserve in Russland. Das sind Leute, die über einen gewissen Geldbetrag im Jahr immer wieder trainieren. Die sind also gut trainiert, das sind aber nur so 20.000. Dann gibt es eine bisschen größere Reserve von Personen, die ihren Militärdienst vielleicht in den letzten zwei, drei Jahren absolviert hatten und deswegen wahrscheinlich noch eine ganz gute Erinnerung daran haben. Die brauchen weniger Auffrischtraining. Aber wir haben ja in vielen Berichten gesehen, dass Leute über 40 oder mit 50 einberufen werden, deren Training ja schon ewig lange zurückliegt. Da müsste man wahrscheinlich über Monate hineingehen.
0: Ja, und diese Zeit, die wird Putin ja nicht haben. Hat das Ganze denn dann irgendwie Hand und Fuß oder ist das eigentlich ein Himmelfahrtskommando? Für viele wird es ein Himmelfahrtskommando sein. Das hängt natürlich davon
2: ab, mit welchen Waffen auch die ukrainischen Streitkräfte in Zukunft ausgestattet sind und mit welchen Waffen die russischen Streitkräfte ausgestattet sind. Aber ohne adäquates Training
0: ist die, die Gefahr, im Krieg verwundet oder getötet zu werden, natürlich sehr hoch. Auch ein anderes Thema müssen wir natürlich auch noch besprechen. Bis vorgestern wurde in vier russisch kontrollierten Regionen in der Ukraine wurden Scheinreferenten abgehalten. Dabei ging es um die Frage, ob diese Regionen künftig zu Russland gehören sollen. Scheinreferenten deshalb, weil das natürlich keine klassischen Abstimmungen waren und alles andere als demokratisch abgelaufen sind. Das Ergebnis war dann natürlich auch eine überwältigende Zustimmung. Und heute hat Präsident Putin dann auch offiziell angekündigt, dass er diese Regionen morgen annektieren will. Was bedeutet das?
2: Das bedeutet eine Verschärfung politisch und auch militärischer Art. Politisch ist es so, dass die Tür zu Verhandlungen von der russischen Seite damit zugeschlagen wird. Für die ukrainische Seite gibt es eigentlich keine Grundlage mehr, mit Russland Verhandlungen zu führen. Zelensky hat das angekündigt, wenn annektiert wird, ist die Tür auch zu. Militärisch bedeutet es, eine Verschärfung dahingehend, wenn es ukrainische Rückeroberungsversuche geben sollte. Dann kann aus russischer Sicht das gewertet werden als ein Angriff auf russisches Gebiet und damit natürlich mit einer ganz anderen Art der Reaktion. Das heißt, dort dürften dann auch Wehrpflichtige eingesetzt werden, die ja jetzt äh, in der Ukraine nicht eingesetzt werden dürfen. Dann ist es auch so, dass diese Oblast, also diese Gebiete, die man annektieren will, ja noch gar nicht, in Gänze von Russland besetzt sind, sondern zum Teil nur zu 40, 50 Prozent. Der Anspruch auf äh, Herrschaft in diesen Gebieten bezieht sich aber auf das ganze Gebiet. Das heißt, man wird jetzt aus russischer Sicht den Narrativ machen, dass man illegal von der Ukraine okkupiertes russisches Gebiet erobern müsse. Das hat also
0: nochmal einen eskalierenden Charakter. Hm. Was bedeutet das denn ganz konkret für die ukrainische Gegenoffensive in diesen Regionen?
2: Das bedeutet, dass die russische Gegenwehr oder gegen die, sozusagen die russische Aggression, muss man ja sagen, mhm. härter werden wird, weil man eben hier auch nicht verlieren kann innenpolitisch. Denn wenn man diese Gebiete zu russischem Staatsgebiet erklärt, muss man demonstrieren, dass man sie auch schützen kann. Vor, und so ist es ja dann in der russischen Wahrnahme, vor ukrainischen Angriffen. Das heißt, man kann hier kein Zurückweichen mehr machen, sondern ganz im Gegenteil, man muss offensiv werden von russischer Seite, um eben diese ganzen Gebiete einzunehmen und dann auch zu sichern. Und das bedeutet auch im Inneren dieser Gebiete dann eine massive Repressionswelle gegenüber allen, die ukrainisch und die ukrainische Identität aufrechterhalten wollen. Kann die Ukraine ihre Gegenoffensive jetzt unvermindert aufrechterhalten? Na, man muss es natürlich auch, denn man kann diesen Zustand der illegalen Annexionen ja nicht stehen lassen, mhm. auch aus innenpolitischen, ukrainischen Gesichtspunkten heraus nicht. Da wird es darauf ankommen, dass die westlichen Partner auch klar auf der Seite der Ukraine stehen und diesen diese russische Drohkulisse nicht kaufen und nicht als Grundlage ihrer, ihrer Politik nehmen. Das heißt, die russischen Drohungen werden stärker werden, dass man gegen westliche Waffenlieferungen eskalieren wird, wenn sie denn dann quasi in russischer Wahrnahme russisches Gebiet betreffen. Aber sich darauf einzulassen, hieß ja eigentlich,
0: Russlands Annexion durchkommen zu lassen. Aber, Sie haben es gerade schon angesprochen, tatsächlich werden auch die westlichen Unterstützer der Ukraine, werden Länder wie Deutschland dadurch auch in eine sehr, sehr unangenehme Situation gebracht, oder? Was auch Waffenlieferungen etc. angeht. Denn letztlich liefert man dann Waffen für einen Kampf gegen russisches Staatsgebiet, auch wenn man das selbst natürlich nicht anerkennt. Man darf es nicht anerkennen und man darf diesen Narrativ eben nicht kaufen
2: und auch nicht reproduzieren. Das ist sehr, sehr wichtig. Und das ist ja etwas, was wir jetzt schon gehört haben. Die russische Seite hat die Idee, dass man einen neuen, ein neues Gebiet vielleicht auch schaffen würde, zusammen mit der Krim und den neu annektierten Gebieten. Und das ist genau etwas, womit man mit den westlichen Ängsten spielen wird. Weil die Krim in den Augen vieler westlicher Politiker, auch wenn sie, und auch der Bevölkerung, auch wenn sie natürlich als ukrainisches Staatsgebiet gilt, schon eine Art eigene Kategorie geworden ist, etwas anderes als der Donbass. Wenn man beides miteinander vermischt, besteht die Gefahr, dass man diese Gebiete als etwas wie die Krim sieht, als etwas, das man eigentlich ähm, vermeiden will, dass es von der Ukraine rückerobert wird. Und das gilt es ganz klar so zu benennen und äh, diesem, in diese Falle nicht hineinzutappen.
0: Was die Situation aber noch brenzlicher macht, ist, dass Präsident Putin im gleichen Atemzug mit der Teilmobilmachung auch ganz offen damit gedroht hat, letztlich nicht vor Atomwaffen zurückzuschrecken, um russisches Territorium zu verteidigen. Und dazu zählen dann ja zumindest aus seiner Sicht bald weite Teile der Ostukraine, die besagten Regionen, Donetsk, Luhansk, Saporischia und Cherson. Wie ernst müssen wir diese Drohungen nehmen von ihm?
2: Das ist schwer zu sagen. Nach der Doktrin ist es so, dass tatsächlich durch diese Annexion die Gefahr von einem Nuklearwaffeneinsatz höher ist. Denn dort steht, dass die Nuklearwaffen eingesetzt werden können, wenn Russland selbst angegriffen wird mit Massenvernichtungswaffen oder konventionell angegriffen wird und die Existenz des Staates in Gefahr ist. Und wenn man dieses Staatsgebiet ausweitet, ukrainische Rückeroberungsversuche hat, wäre das sozusagen von der Doktrin her die Rechtfertigung. Die Frage ist aber, macht das für Russland Politisch und militärisch Sinn. Militärisch wenig Sinn, der Einsatz von taktischen Nuklearwaffen bringt nicht besonders viel in diesem Art von Konflikt. Ähm, politisch wären die Kosten sehr hoch. China, Indien, Türkei, viele Staaten würden das verurteilen und sich stärker abwenden. Also die Isolierung Russlands würde stärker werden, die ja jetzt im Moment nicht global ist, das muss man auch sehr klar sagen. Aber ich glaube, man darf diese nukleare Drohung nicht so linear sehen, dass man sagt, nur Nuklearwaffeneinsatz oder gar keine. Sondern dazwischen gibt es bei diesem Spiel mit den Ängsten, um das es ja eigentlich damit geht, ähm, Zwischenmöglichkeiten. Man kann zum Beispiel ein ukrainisches AKW ähm, beschießen, oder eine chemische Fabrik und die Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung wären ähnlich hoch und damit auch der Schrecken, die man verbreiten könnte. Und man könnte dann immer noch sagen, es war wahrscheinlich die Ukraine, man weiß es nicht, das sozusagen Schweizer Peterspiel würde beginnen und man könnte diese Erzählung machen, dass man sagt, das ist nun mal der Krieg und passiert im Krieg und deswegen müsse der Krieg enden und zwar jetzt einfrieren der Situation und das wäre zugunsten Russlands.
0: Glauben Sie denn, dass Putin tatsächlich zu diesen Mitteln greifen könnte?
2: Im Moment sehe ich die Kosten als zu hoch an. Wir wissen nicht genau, wie der Entscheidungsprozess in Russland stattfindet. Das müssen wir so offen formulieren. Er ist beim Präsidenten zentralisiert. Aber was genau seine Kalkulationen sind, sind von außen schwer einschätzbar. Wir wissen aber, dass die Stabilität des innenpolitischen Regimes in Russland für diese Führung Priorität hat. Also wenn zu einer desaströsen Niederlage Russlands militärischer Art innenpolitisch große Protestbewegungen kämen, wäre das etwas, was das Regime unterminiert und tatsächlich gefährden könnte. Und in so einer Situation... Wer Wäre so unwahrscheinlich das ist und man muss es auch so sagen, das durchaus ein Gelegenheitsfenster, in dem man das nicht mehr in Gänze ausschließen könnte. Mhm.
0: Russland steht im Moment enorm unter Druck, politisch, wirtschaftlich und auch militärisch und es ist offenbar im Moment zu fast allem bereit, an den Leitungen von Nord Stream 1 und 2, da sind in den vergangenen Tagen insgesamt vier Lecks festgestellt worden, gerade erst heute von der schwedischen Küstenwache. Halten Sie es denn für realistisch, dass Russland für diese Lecks verantwortlich sein könnte? Der Kreml hat diese Spekulation ja gestern scharf zurückgewiesen, aber sie stehen im Raum. Politisch würde es Sinn
2: machen, aber es ist, gibt, liegen wir keine Beweise vor, die in die eine oder in die andere Richtung gehen. Deswegen möchte ich mich da eigentlich auch gar nicht an Spekulationen beteiligen, sondern erstmal die Untersuchungen abwarten und hoffe, dass daraus klare Erkenntnisse kommen.
0: Putin riskiert im Moment den Rückhalt seines eigenen Landes durch die Teilmobilmachung. Er will nach den Scheinreferenten vier Regionen der Ukraine annektieren, und er schließt zumindest den Einsatz von Atomwaffen nicht aus, was ein internationaler Tabubruch ist. Wie schätzen Sie denn seine Lage ein? Ist das ein letztes Aufbäumen?
2: Wir wissen aus der Forschung, dass autoritäre Regime längere Kriege, auch Abnutzungskriege eigentlich ganz gut überleben können. Was schwierig ist, sind desaströse Niederlagen, die dann gekoppelt sind mit innenpolitischen Protesten. Die können zu einem Wandel führen. Ähm, wir wissen aber nicht genau, wann dieser Triggerpunkt da ist und das ist oftmals in der Geschichte, wir haben das beim Arabischen Frühling gesehen, wie schnell Dinge in Bewegung gehen können, an einer kleinen Flamme sich entzünden können. Deswegen Prognosen sind da nicht möglich. Wir sehen, dass die russische Führung aber weiterhin über einen immensen Repressionsapparat verfolgt den sie einsetzen wird und tut. Und das mag ihr sicherlich Zeit geben. Wirtschaftlich sind die Folgen der Sanktionen noch gar nicht richtig in Russland angekommen. Und Russlands Führung hat weiterhin wirtschaftliche Ressourcen, um vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren durchaus diese Effekte auch abweckeln zu können. so dass ähm, mir von einer unmittelbaren Kollaps dieses Regimes, ich äh, von dieser im Westen ja oft verbreiteten Wunschvorstellung erstmal warnen möchte.
0: Die Entscheidung in diesem Krieg, die ist also noch lange nicht gefallen, sagt Dr. Margarete Klein von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Es ist ja kein schönes, aber vielleicht ein gutes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Ja, das war's für heute beim FAZ-Podcast für Deutschland. Mitgearbeitet an der heutigen Folge haben Michael Teil und Kevin Gremmel. Ich bin Sandra Klüber und sage vielen Dank fürs Zuhören. Morgen begrüßt Sie hier an dieser Stelle mein Kollege Andreas Grobock. Machen Sie es gut. Tschüss.